0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur Folge 117. Heute mal wieder aus meinem Arbeitskontext ähm, und gleichzeitig auch, tangiert das so ein bisschen eins der Bücher, die ich geschrieben habe, zum Thema Führungsfallen. Und ich werde da eine kleine Serie draus machen. Und diese erste Folge heißt, mögliche Führungsfallen in der eigenen Persönlichkeit. Falls du Führungskraft bist, weißt du, dass Führungskraft zu sein, ist kein leichter Job. Und vielleicht hat dich auch niemand darauf vorbereitet. Vielleicht bist du in die Position gerutscht, weil jemand gedacht hat, dass du deine Arbeit sehr gut machst und du hast gewisse Führungsqualitäten und man hat dich gefragt, Führungskraft zu sein. Oder vielleicht hast du auch für dich selbst entschieden, jawohl, es ist Zeit für diesen Karriereschritt und ich möchte jetzt Führungskraft sein. Und wenn es dir so geht, wie vielen anderen auch, dann wirst du wahrscheinlich nach relativ kurzer Zeit gemerkt haben, hm, es gehört doch einiges mehr zu Führung, als nur mit Leuten gemeinsam Wege zu erschließen oder vielleicht Anweisungen zu geben oder derjenige zu sein, der Dinge besser weiß. <lacht> ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal eine kleine Serie, die ich dann nenne »Mögliche Führungsfallen. und wie gesagt, heute in der ersten Folge möchte ich dir zehn Punkte aufzeigen, die eventuell in deiner eigenen Persönlichkeit liegen können, die sich, je nachdem, zu einer Führungsfalle auswirken können. <lacht> Punkt Nummer eins. Ich bin Chef oder Chefin, also kann ich auch führen. Ich begegne immer wieder Führungskräften, die immer noch der Meinung sind, dass man für Führung keine... Sonderfähigkeiten braucht und die auch der Meinung sind, dass wenn man sein Fachgebiet sehr gut beherrscht, man auch automatisch führen kann und wenn man befördert wurde, dann kann man das wahrscheinlich auch. Also das heißt, die machen sich nicht allzu viel Gedanken darüber, was Führung eigentlich bedeutet. Und das kann natürlich dazu führen, dass die relativ schnell mit beiden Füßen in einem richtig fetten Fettnäpfchen stehen, weil Führung ist so viel mehr als nur Chef oder Chefin sein. In diesen Folgen, also ne, ein, ein kleines Wort der Warnung, in diesen Folgen ist nicht mein Anspruch, immer Lösungen zu bieten. Da habe ich bestimmt die eine oder andere Folge, die ich schon gemacht habe oder vielleicht noch machen werde, die auf einzelne Aspekte eingeht. Aber hier würde das wirklich den Rahmen sprengen. Ich möchte eigentlich eher an dieser Stelle so ein bisschen aufzeigen, was Führungsfallen sein können. Also Punkt Nummer eins, zu glauben, dass Führung etwas Natürliches und Gottgegebenes ist. Das ist es nicht. Heißt natürlich auch, dass man es erlernen kann, was ja im Grunde genommen was Beruhigendes ist, was aber auch gleichzeitig bedeutet, ich muss Zeit investieren, und zwar neben meinen normalen Tätigkeiten. Falle Nummer zwei, die eigene Vorbildfunktion zu unterschätzen. Führungskräfte unterschätzen sehr, sehr oft, dass sie von dem Moment an, wo sie als Führungskraft in einer Gruppe drin sind, ne, ob jetzt aus der Gruppe heraus befördert, quer hineingekommen oder, oder, oder man genauer hinschaut, ob sie das praktizieren, was sie predigen. Und dass auch vieles gleich interpretiert wird. Ja, also war man vielleicht früher Teammitglied, konnte man sich gewisse Dinge erlauben, die man sich jetzt nicht mehr erlauben kann. Und es lohnt sich, sich Gedanken darüber zu machen, für was möchte ich gerne ein Vorbild sein und das nicht einfach so laufen lassen. Führungsfalle Nummer drei. Der eigene Perfektionismus als Antreiber und Messlatte. Also, ich begegne ganz vielen Führungskräften, die ähm, extreme Perfektionisten sind und diese eigene Messlatte natürlich auf der einen Seite als Antreiber haben. Ja, wobei, wenn du schon meine Folgen zu Perfektionismus gehört hast, ähm, weißt du auch, dass sehr oft ein fast schon krankhafter Perfektionismus, eher ein, ein Indiz dafür ist, dass psychologisch kleine Defizite herrschen, nennen wir es mal so. Wenn ich aber dann noch meinen sehr starken Perfektionismus an meine Mitarbeiter anlege, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass die ja im Grunde genommen nichts tun können, um mich zufriedenzustellen. Und das ist natürlich sehr, sehr demotivierend und wird auch nicht allen Mitarbeitern gerecht, weil viele Mitarbeiter haben unterschiedliche Messlatten, und haben auch unterschiedliche Stärken und Schwächen und Grenzen, was sie erreichen können und was sie leisten können. Führungsfalle Nummer vier, nachtragend sein. Also Führungskräfte, die nachtragend sind und Elefantengehirne haben, die gehören meiner Meinung nach da nicht hin. Das ist etwas, das kann man sich vielleicht leisten, wenn man normales Teammitglied ist, wobei das auch schon schwierig ist. Aber als Führungskraft eine beleidigte Leberwurst zu sein und Leute abzustrafen, weil sie vielleicht etwas nicht so gemacht haben, wie man es gerne hätte, oder denen das immer hinterherzutragen und vielleicht noch durch dumme Sprüche oder sarkastische Sprüche immer wieder aufs Brot zu schmieren, das ist schlicht und ergreifend unprofessionell. Führungsfalle Nummer 5. Teilzeitarbeit, familiengerechtes Arbeiten, Elternzeit, Work-Life-Balance, all das als Karrierekiller zu sehen bei den Mitarbeitern. Ich weiß, wir sind in einer Umbruchphase hier in Deutschland. Wir sind, wenigstens ist so mein Gefühl, irgendwie nicht darauf vorbereitet, dass jetzt eine Generation reinkommt, die neben der Arbeit andere Prioritäten setzt. Und kategorisch von Anfang an zu sagen, dass das ein Karrierekiller ist, das hat man schon sehr, sehr lange bei Frauen gemacht. Die konnten keine Karriere machen, weil sie Teilzeit gemacht haben oder machen mussten, weil sie auf ihre Familie geachtet haben. Und diese Zeiten ändern sich so langsam, auch da offen zu sein für andere Wege und das nicht gleich als Karrierekiller zu sehen und schon gar nicht zu verbalisieren. Führungsfalle Nummer 6 zu vergleichen und am besten noch das immer wieder zu verkünden, das betrifft natürlich ganz oft ältere Führungskräfte. Ja, die versuchen, ihre Mitarbeiter damit zu bewegen oder vielleicht zu motivieren, indem sie ihnen immer wieder sagen, wie es früher war. Und wenn du jemand bist, der darunter leidet, dass es gefühlt früher besser war, dann wird es schwer für dich sein, eine motivierende Führungskraft zu sein, weil Vergleiche, meistens hinken und die Person, der ich einen Vergleich an den Kopf schmeiße, kann meistens auch nichts damit anfangen, weil das ganz oft Personen sind, die halt nicht das erlebt haben, was du erlebt hast und somit sind Vergleiche müßig. Äh, die nächste Führungsfalle, das Ignorieren von kulturellen Unterschieden. Also das merke ich jetzt momentan verstärkt, besonders in meinem Umfeld, also im Klinikwesen, wo ja sehr viele Kulturen Einzug halten. Ich weiß, es gibt andere Unternehmen, da ist das auch so, aber hier finde ich, hat es oft auch diesen Beigeschmack von gezwungenermaßen. Also die Leute, die reinkommen aus anderen Kulturkreisen, kommen, weil sie sich vielleicht was Besseres hier auch hoffen oder weil sie zu Hause keinen Fuß auf den Boden gekriegt haben. Also sie kommen in gewisser Weise gezwungenermaßen, verlassen wahrscheinlich etwas, was ihnen gut und teuer war. Und auf der anderen Seite sind Menschen, die sehr oft, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, auch nicht so begeistert sind dass jetzt so viele Kulturen reinkommen, gar nicht wegen Rassismus, das meine ich damit gar nicht, aber einfach, weil ja, es ist anstrengend. Und wenn man als Führungskraft glaubt, dass unterschiedliche Kulturen einfach den Hebel umlegen können, weil sie jetzt in Deutschland sind und hier macht man das halt so und man investiert keine Zeit, also sein eigenes Team darauf vorzubereiten, was da kommt und dann die Neuen darauf vorzubereiten, was da ist und keine Zeit verschwendet oder keine Zeit verwendet, nicht verschwendet, verwendet auf, dem, auf das Thema kulturelle Unterschiede, um dann zu schauen, wo sind die Gemeinsamkeiten, Den wird das beißen in der Führung. Und da gilt es natürlich erstmal bei mir selbst zu schauen, also wie stehe ich dazu und professionell genug zu sein, die persönliche Befindlichkeit in dem Moment auch etwas zur Seite zu schieben, um den Job erledigen zu können mit den Leuten, die ich habe, und Zeit dafür zu investieren. Eine große Führungsfalle ist natürlich Bevorzugung. Ich meine, seien wir ehrlich, wir Führungs- oder Führungskräfte sind auch nur Menschen. Und natürlich wird es Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen geben, die mag man lieber. Die sind einem sympathischer. Meistens sind das ja Leute, die einem teilweise ähnlich sind. Da hat man das Gefühl, man muss nicht viel erklären. Der andere versteht mich. Ja klar, wenn er mir ähnlich ist, versteht er mich. Hat ähnliche Werte. Und dann kann es sehr schnell dazu kommen, dass ich bevorzuge oder ein leeres Liebling habe. Und das kann ich mir als Führungskraft im Grunde genommen nicht leisten. Weil da wieder die Vorbildfunktion und gleichzeitig auch die Mitarbeiter sehr, sehr, sehr starke Sensoren haben, wenn es um das Thema Gerechtigkeit geht. Also da auch zu schauen und ehrlich zu dir selbst zu sein, hast du eine Bevorzugung? Und wie kannst du das anders steuern? Weil wenn das nach draußen kling, dringt, nicht klingt, wenn das nach draußen dringt, ähm, dann hast du Probleme mit Teil des, deines Teams. Fehlende Selbstreflexion ist ein Riesenthema. Also da sind wir vielleicht wieder bei Punkt 1. Ich bin Chef und Chefin und kann auch führen. Wenn ich so gar nicht selbst reflektiere, also mein Verhalten, meine Kommunikation, meine Persönlichkeit zum Teil auch reflektiere, um zu schauen, wo ist mein Anteil zum Beispiel in Konflikten oder in dem Erfolg der Abteilung und, 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 dann werde ich über kurz oder lang ein Problem bekommen. Wobei Selbstreflexion natürlich jetzt nicht heißt dass ich mich andauernd selbst mit Selbstkritik überziehe, darum geht's gar nicht, sondern wirklich zu reflektieren, wo stehe ich, wo will ich hin, ist das der beste Weg dafür, bin ich noch eine gute Führungskraft, bin ich für mein Team da und so weiter und so fort. Und bin ich auch unternehmensorientiert, also nicht, nicht zu unterschätzen. Ja, und unternehmensorientiert heißt ja nicht immer, das, was so gerne propagiert wird, ich bin menschenfeindlich und geldgeil, sondern nein, auch nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich muss ja immer meine Ziele, die Unternehmensziele und mein Team und die Ressourcen, die ich habe, in Einklang miteinander bringen. Und das kann ich nur, wenn ich auch immer wieder mal reflektiere. Und die letzte Führungsfalle ist das Thema Gender. Und bei Gender meine ich jetzt nicht ähm, männlich, weiblich und dritter Gender, das meine ich damit gar nicht, sondern wir bleiben einfach mal nur bei männlich und weiblich. Es wäre schön, wenn das keine Rolle spielt. Ich selbst bin jetzt schon sehr lange berufstätig, Jahrzehnte. Mich hat das nie so wirklich gestört. Liegt vielleicht an meiner Persönlichkeit, weil ich relativ durchsetzungsstark bin und ähm, gewisse Spielchen haben mich auch nicht gestört. Aber es spielt trotzdem eine Rolle und wenn ich jetzt Führungskraft bin, egal ob männlich oder weiblich, auch da muss ich schauen, wie stehe ich zum anderen Geschlecht? Habe ich da Klischeeschubladen, wo ich die Leute reinschiebe und ist das dann noch fair oder bevorzuge ich nach Gender oder kokettiere ich mit Gender? Ich finde, das sind ganz wichtige Fragen. Und ja, es gibt Unterschiede, genau wie man jetzt langsam festgestellt hat, dass auch Medizin bei Männern und Frauen unterschiedlich wirkt, weil unsere Körper anders sind. Und es geht ja immer darum zu schauen, wo sind Gemeinsamkeiten und wo kann ich Unterschiedlichkeiten auch gewinnbringend einsetzen. Und damit meine ich jetzt nicht manipulatives Kokettieren oder stärker orientiertes Auftreten, das meine ich damit gar nicht. Aber nicht so zu tun, als wären alle gleich. Nein, es sind nicht alle gleich. Es gibt Unterschiede und damit meine ich gar nicht Hierarchien. Es gibt einfach Unterschiede in der Kommunikation, im Auftreten, im Denken, in den Werten sehr oft. Und als Führungskraft ist es meine Aufgabe, die Mitarbeiter, die ich habe, auch entsprechend zu sehen, entsprechend einzusetzen, natürlich auch zu nutzen und das meine ich gar nicht im negativen Sinne, und mich auch darauf einzulassen. Und da muss ich natürlich immer erstmal bei mir selbst anfangen und schauen, welche Attribute in meiner Persönlichkeit sind förderlich für den Job, den ich da gerade mache und welche nicht. Und wie kann ich vielleicht daran arbeiten, wenn ich diesen Job behalten will. So, das waren jetzt zehn. Zehn Führungsfallen, das sind natürlich nur einige. Für mich gehörten die in den Bereich der eigenen Persönlichkeit. Ich hoffe, ich konnte das eine oder andere zum Nachdenken mitgeben, wenn du Führungskraft bist. Du kannst dich natürlich auch gerne bei mir melden, wenn du Fragen dazu hast und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.